0: Bienvenidos a los nuevos legisladores, al licenciado José Bernardo Márquez Reyes. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Oh, no. al licenciado Héctor Ferrer
1: Santiago. Un placer y gracias por la oportunidad Luis Alberto y es un placer compartir junto a mi compañero allí en la Cámara de Representantes Betito.
0: Bien, pues estamos en la sesión, una de las sesiones inaugurales de la nueva serie en Puerto Rico. Eh, encantado nuevamente de tenerlos acá. Eh, ambos eh, son nuevos en la, en la legislatura, aunque... Corre, corre sangre política en, en ambos, ¿no? Eh, antes, antes que nada, yo quería, antes de entrar en la, ¿no? en la trayectoria de sus familias, preguntarle si se conocían anteriormente.
1: Bueno, no nos conocíamos anteriormente de que aspiráramos, pero una vez anunciamos los dos, compartimos en, en varios programas. Uh
2: -huh. sí, tuvimos sí. varios espacios como esto eh, durante la campaña, eh, pero no así quizás por referencia a nuestros padres. Exacto. Eh, tenía muy buena relación. Eh, ah, y,
0: cuéntanos un poquito de esa relación entre los papás de ustedes.
2: Eh, bueno, yo recuerdo bastante, mi viejo estuvo en la Cámara de Representantes uh -huh. de 2014 y 2012, eh, así que y si, siempre ha sido alguien que ha trascendido líneas partidistas. Eh, y recuerdo tener una buena impresión de su parte y una muy buena relación tanto por el asunto profesional, político, como en el plano más personal de, uh -huh. de ambos tener estas culturas de ser atleta, de yoguear, ese tipo de cosas eh. eh, tenían muy buenas relaciones, así que tenía muy, muy buenas referencias y tengo un recuerdo muy puntual que siempre se me ha quedado y es que cuando Betito... Eh, gana una primaria importante en el 2016 contra el entonces incumbente alcalde Daniel Vega Borges. Eh, una de las primeras personas que lo llama para felicitarle en esa gesta que mucha gente describía como gigantesca, como imposible, eh, fue Héctor Ferrer. Así que uh -huh. y fue una, algo que él la apreció muchísimo.
1: Sí, no, en, en casa eh, siempre se ha respetado a las personas que, que aunque militan en otros partidos, eh, siempre le hablan con la verdad al país y siempre buscan el consenso. Y esa es la figura uh -huh. eh, del alcalde de Tobaja y, y sé de la, de la buena relación que tenían ambos. Uh -huh. eh,
0: en tu caso, Héctor, eh, fuiste el legislador que más votos sacó, por lo menos en la Cámara de Representantes, ¿no? ¿Qué se siente ser uno de los legisladores más jóvenes electos por uno de los márgenes más este, holgados ¿no? en la Cámara.
1: Bueno, yo creo que, primero agradecer a todos los puertorriqueños que, que, ¿verdad? que me dieron la confianza, pero esa confianza hay que desarrollarla en el, en el próximo cuatrenio en la Cámara de Representantes, saber uh -huh. que, que sepan que estoy listo y que vengo a trabajar. Y, y el mensaje fue claro el 3 de noviembre. Y, y en mí va a tener una persona eh, que va a buscar las alianzas uh -huh. y los consensos para el beneficio del país. Eso es algo que, que he venido hablando con Betito, que hay ciertos temas eh, que podemos trabajar juntos, junto a otras personas allí en la Cámara uh -huh. de Representantes. Sí.
0: Y, y Betito, en tu caso, cuando decidí lanzarte al Movimiento eh, Victoria Ciudadana, realmente pues, debió, haber sido, debió haberse sentido, y no quiero minimizar no, las gestas que has logrado, pero un poco un salto al vacío, ¿no? Este, porque es, un, es, es sin, sin precedente
2: uh -huh.
0: eh, ¿Te sorprendió el resultado?
2: Eh, yo, yo sabía que, que teníamos posibilidades, que, que las posibilidades eran buenas y se había hecho una campaña sólida, se habían hecho un análisis también del potencial del movimiento, del potencial del mensaje que estábamos llevando así que eh, quizás no deja de sorprender por el, por el reto eh, y mientras se acercaban las elecciones yo le decía a gente yo creo que me asusta más ganar que no ganar eh, o sea, por las implicaciones eh, que eso va a tener, por la responsabilidad este, para el movimiento, para el país así que yo veía esa posibilidad pero no deja de ser sobrecogedor eh, sentir ese peso sobre los hombros al momento en el que uno ve eh, los resultados pero sí, esta fue una decisión que yo tomé con el corazón agarrado en la mano ¿no? eh, porque era... ¿verdad? era romper los esquemas tradicionales, la decisión de, de no aspirar bajo el partido al que mi padre milita, todas las críticas y las presiones que eso iba a generar para mí, para él, eh, para la familia en general. Así que, pero si uno tiene claro la, las razones, los propósitos y las decisiones que uno toma, pues eh, duerme en paz en ese sentido. Así que, al momento de tomar la decisión la pensé bien, la ponderé bien asumí las consecuencias que podían traer eh, y en ese sentido pues estamos firmes eh, en mi caso personal y en el caso familiar con, con haber tomado una decisión basada en convicciones y no nada más.
0: Muy bien, los dos son eh, miembros de una nueva generación que está entrando a la legislatura, eh, en tu caso Héctor pues está, ya un partido que tiene más de 50 años de fundado 60 años de fundado eh, ¿Cuál es el mensaje que tú eh, vas a estar llevando dentro, al interior del partido, ahora mismo cuando se está debatiendo la presidencia de la, eh, de la Cámara? ¿no?
1: Lo, que, lo que pasó en la lucha por la presidencia de la Cámara es el futuro del Partido Popular. verdad. Tenemos una nueva generación que está dispuesta a enrollarse las mangas y a cambiar las cosas y que están comprometidas eh, con el ideal del Partido Popular Democrático uh -huh. ¿verdad? De, de volver a sus raíces uh -huh. la justicia social la sana administración pública uh -huh. y reconocer lo que está pasando hoy día y lo que uh -huh. hemos hecho en el pasado porque tiene que comenzar un proceso de reflexión, de introspección uh -huh. de analizar los resultados electorales uh -huh. y de trazar una ruta hacia el futuro. Uh -huh. Si no hacemos eso pues cogemos el riesgo de, de, de un partido mayoritario con Muchos años de lucha, uh -huh. así que sí. es tiempo de mirarse en un espejo y reconocer los aciertos y los desaciertos. Para, para, para ti,
0: ¿cuáles son las tres áreas de prioridad que el partido como tal ¿no? debe, debe mirar en, ahora en este ejercicio de, de, de reflexión?
1: Hay que mirar el propósito y el ideal. Uh -huh. eh, si verdaderamente somos un partido de justicia social, pues tenemos que estar eh, de la mano de los trabajadores. De la gente. Eh, si somos el partido de crear empleo, pues tenemos que buscar las herramientas para crear desarrollo económico. Y si somos el partido de la sana administración pública, pues tenemos que proponer transparencia en, la, en las entidades gubernamentales y tenemos que legislar para, la, para que la gente que falle tenga que pagar eh, el uh -huh. precio. Uh -huh.
0: Y entonces ahora estamos entrando también en una nueva época, ¿no? En la legislatura, ¿no? Una época que se, se anticipa de negociación, de consenso, de alianza, de, 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 de contratos, ¿no? Eh, quiero preguntarte a ti, Betito, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tú perfilas el rol del movimiento de Victoria Ciudadana en, en la Cámara de Representantes y también cruzando el, al otro lado a, al Senado, ¿no? Eh, en, 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 esa, en, en ese juego, ¿no?, que es un juego político eh, válido, ¿no? de, de alianzas y consensos y negociaciones. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué rol va a jugar eh, el movimiento eh, Victoria Ciudadana en ese sentido?
2: Eh, bueno, eh, nosotros planteábamos y, y los resultados electorales creo que confirman que estas nuevas fuerzas, incluyendo el movimiento, van a ser unas fuerzas decisivas, eh, no solamente unas fuerzas fiscalizadoras que ha sido quizás el rol tradicional de partidos emergentes, partidos minoritarios eh, y en ese sentido tanto el movimiento como estas nuevas voces que, que van a estar ahí, voces que repiten del partido independentista, voces nuevas del, del proyecto de dignidad eh, creo que vamos a tener la capacidad política y la capacidad también sustantiva, legislativa de insertarnos eh, a, a asumir unas posturas que van a tener que ser consideradas en cuenta, yo creo que la la variable electoral de este resultado lo que implica es que la tradición histórica de una mayoría que a veces el, el estar en el lado alto de la rueda se traduce como en una especie de arrogancia política en donde nosotros somos los que controlamos el bizcocho por cuatro años y no tenemos que contar con más nadie. Ahora eso cambia, ese juego cambia. Eh, y eso eh, va a requerir, eh, pudiéramos llamarle concertación, pudiéramos llamarle... Eh, alianzas, colaboración pero por lo menos diálogo eh, mm. va a requerir eh, para que eso que se apruebe eh, cuente eh, con un respaldo multipartita eh, y empieza a mi me de ver por la gobernanza de la propia eh, asamblea legislativa eh, por esa razón y creo que el compañero lo, lo comparte la manera en la que se está discutiendo actualmente eh, la, ¿verdad? el acomodo de puestos eh, en unos es una legislatura que todavía no se sabe su composición final, pues es un poco desacertada, porque eh, en el Senado no hay mayoría y en la Cámara existe, pero es muy finita. Eh, y en ese sentido, eh, adelantarle al país una visión distinta de cuál va a ser esa legislatura, ¿verdad? en qué va a consistir, cómo se va a trabajar con otros sectores, yo creo que es importante hacerlo desde la propia gobernanza, uh -huh. de, no solamente de quién va a ocupar qué posición, sino qué tipo de legislatura va, va a promover, una legislatura más transparente, a diferencia de, de lo que hemos visto que se ha tenido que demandar para saber en qué se gastan cosas, una legislatura eh, más participativa, en donde la participación no sea un simulacro, sea una inserción significativa de los sectores afectados por las decisiones, y una legislatura en donde la diversidad de colectividades políticas que están ahí tengan una voz eh, y que no sea, ¿verdad?, eh, cinco minutos para expresarte y, uh -huh. y, y nada más que, que aportar. Así que yo creo que es un rol significativo, decisivo eh, y además de fiscalizador, propositivo.
0: Muy bien. ¿Está listo el Partido Popular a, a empezar a lidiar con esta nueva realidad política dentro de la, de la Asamblea Legislativa?
1: Yo estoy listo y uh -huh. espero que mis compañeros en la Cámara de Representantes hayan entendido el mensaje del 3 de noviembre. Uh -huh. Si no, cada cual pagará sus consecuencias. Uh -huh. eh, somos 51 miembros en la Cámara de Representantes y para pasar un proyecto se necesitan 26. Así que es momento de que cada uno se sienta en la mesa y entienda la responsabilidad que le, que le toca a cada uno.
0: Uh -huh. eh, mirando ¿no? la, la agenda de trabajo que tiene el Partido Popular, eh, ¿cómo va a estar eh, eh, fiscalizando ¿no? el Partido, ¿no? la gestión del Partido Nuevo Progresista en la, en la Fortaleza? ¿O oh, cómo va a estar también eh, buscando tirar eh, puentes con, con el Ejecutivo?
1: Yo creo que lo primero que, que, que debe pasar es una reunión de liderato eh, con el gobernador electo Pedro Pierluisi para establecer cuál es la agenda de trabajo. Porque aquí, más allá de, de la pelea de liderato, tiene que haber una agenda de país. Y si no tenemos una agenda de país, pues no vamos para ningún lado. Así que se tiene que trazar una agenda, se tiene que trazar unos puntos, desde el principio, para que en el futuro, aunque sí van a ocurrir, porque van a ocurrir, no ocurran tranques en, mm -hmm. en cosas importantes eh, para el país. Hay que crear un plan de desarrollo económico para, para Puerto Rico, hay que reformar el sistema de salud, hay que reformar el sistema de educación. Esos son puntos medulares en donde todos podemos sentarnos en la mesa y llegar a unos acuerdos. Y pues, hay, po, Probablemente los nombramientos u otras cosas en donde no podemos llegar a, llegar a consenso, pues habrán tranques, pero con el diálogo y el consenso, pues posiblemente podamos encontrar las soluciones. ¿Qué, ¿Qué comisiones o qué áreas está, estás interesado en,
0: en participar yo, en, la, yo, en la legislatura?
1: Yo, yo siempre he hablado eh, que a mí no me interesan las posiciones de liderato. Yo voy a estar donde se me necesite y donde sea uh -huh. mejor para el beneficio del país, ¿verdad? Eh, no te tengo que mentir que me, que me interesan los asuntos federales, me, me interesa el tema de la corrupción. Eh, estos últimos cuatro años han sido... Eh, marcados por la corrupción, por el germen de la corrupción. Eh, nuestro servicio público se ha contagiado eh, por la corrupción y es momento de, de que en Puerto Rico se establezca. Yo sé que, que Betito ya tiene un proyecto de ley y sé que otros compañeros tienen una propuesta de que nos sentemos en la mesa y vamos a, a crear una ley anticorrupción eh, en donde hay una oficina que audite los contratos eh, de más de 5 millones donde establezcamos eh, examinadores forenses eh, de datos eh, donde le demos a la oficina y contralor fiscales para que sean ellos mismos los que procesen a, 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 a los servidores públicos y no tenga que ser referido a un fei que todos sabemos lo que ha pasado en los últimos años en donde no se procesa a nadie así que hay una, hay una serie de propuestas que podemos sentarnos en la mesa y llegar a un consenso y legislar para que se acabe la impunidad que es lo más importante
0: La agenda de trabajo del movimiento Victoria Ciudadana tanto en el Senado como en la Cámara hay que recordar que en, el, en la Cámara de Representantes eh, también está la licenciada Mariana Nogales Morinel y que en el Senado entraron eh, la licenciada Anair Malacén y el señor Rafael Bernabe. Eh, ¿Cuál es la agenda específica no, tuya para empezar y luego del, del movimiento eh, en la, para la legislatura?
2: Bueno, el tema de La confianza en las instituciones públicas y de la corrupción eh, es uno de los pilares de nuestra agenda urgente y uno también de los pilares de mi candidatura. Eh, y me parece que es crucial porque el país está hecho no solamente de infraestructura, eh, sino de confianza. ¿no? De, de la confianza social que tiene la gente para participar en los asuntos públicos, de la confianza que tienen los sectores privados para invertir en una economía. Y si no confiamos en, en nuestras instituciones va a ser muy difícil eh, recomponernos económica y socialmente. Así que eh, además de un asunto práctico de que el, el, hay un dinero disponible para atender una serie de problemáticas y lamentablemente se nos va por eh, la tubería rota del inversionismo mm. político y de eh, los amigos y todo ese tipo de prácticas que vemos una y otra vez. Así que eh, frenar en seco esa corrupción con medidas puntuales es, es parte de, de la prioridad Yo creo que por ahí empieza. Y
0: perdona que te interrumpa, pero entiendo que eh, por lo que dijo Héctor, tienes un proyecto, un anteproyecto de ley sí. pesado trabajando.
2: Eh, Eva Prados y yo preparamos uh -huh. eh, un proyecto de ley que es la reforma expedita sobre corrupción, administración y transparencia estatal por sus uh -huh. siglas rescate. Eh, y precisamente era buscando eh, hay unos asuntos que son los organismos fiscalizadores que tenemos que repensar contralor, ética gubernamental, justicia. fe y todo eso justicia, <risas> todo ese andamiaje definitivamente eh, hay un, la desconfianza es tremenda y hay que repensar eso, pero sabemos que eso es una conversación amplia de país que tenemos que tener para reformar eso, pero hay otras cosas que se pueden hacer de manera inmediata y que no, no se hacen, ustedes publicaron por ejemplo unas cuantas páginas del nepotismo en el gobierno de Puerto Rico y eso es algo que ocurre porque la ley es muy débil y permite ese tipo de prácticas si tuviéramos eh, prohibiciones más puntuales y si le exigiéramos más criterios a la oficina de ética gubernamental cuando va a conceder las dispensas no tendríamos esta fiesta de eh, contrataciones a familiares de figuras políticas eso es un ejemplo de lo que está incluido en la reforma de rescate otra cosa que, que ocurre mucho eh, que tiene a personas con contratos en el gobierno de Puerto Rico siendo donantes de las campañas de esas personas uh -huh. que les contratan. Eh, y siempre se plantea que eso no se puede prohibir por la libertad de expresión, por Series of aire y por una serie de cosas. Y cuando hicimos la investigación para redactar este proyecto de ley nos dimos cuenta que eso sí se puede prohibir si se limita a una persona que tiene un contrato vigente eh, y que y que lo que se prohíbe es que done a campañas o a candidatos políticos, no que haga donativos eh, privados en términos de lo que son los PACs o ese tipo de eh, gasto independiente. Y lo prohíbe el gobierno federal y lo prohíben muchas jurisdicciones, con más de 15 jurisdicciones en Estados Unidos. Así que, eh, y eso son eh, cosas que, de nuevo, que no existen por un andamiaje legal débil. Sabemos. Que hay cosas que no ocurren porque no se fiscaliza y porque no se cumple con la ley. Y por eso el organismo es fundamental. Pero hay otras que no ocurren porque hay un diseño muy débil eh, que permite todas estas prácticas. Y nosotros lo que identificamos fue una serie de medidas puntuales que son de fácil implementación. Incluyendo por último eh, la transparencia en cuanto al acceso a información. Hay un montón de información que la ley requiere que se divulgue, pero es muy difícil que el ciudadano común la acceda porque está dispersa, porque está en distintas páginas. Sí. Si tuviéramos una aplicación sencilla eh, que no cuesta mucho, que el Instituto de Estadísticas tiene una página de transparencia financiera que ensayó un proyecto, si exigiéramos eso para todos los organismos gubernamentales que exista un portal y que se esté disponible para la ciudadanía, como mismo accedemos en eh, di.com, Twitter, Facebook o lo que sea, eh, sería más fácil prevenir los kickbacks y todo lo que hemos estado viendo. Así que son medidas puntuales que se pueden implementar. Empezar por ahí, por la corrupción, me parece fundamental. Lo segundo eh, que lanzo como tema general, eh, que si hubiera espacio pudiéramos abordar, es el tema de reformas democráticas. Yo creo que la, el resultado electoral se da eh, aún dentro de un andamiaje que propicia el bipartidismo. Eh, si tuviéramos un andamiaje que promueve que se reflejen mejor las preferencias políticas de, de la ciudadanía, las preferencias contemporáneas, verdad que se modernice con segunda vuelta, con representación proporcional y con otra serie de, de medidas, eh, entiendo que, que, que el país está reclamando eso y que los resultados electorales eh, lo ameritan. Y, y creo que
0: verdad el Partido también Popular se enfrenta a una, una situación histórica con respecto a la reforma electoral. El, electoral reforma. el Partido
1: Popular en el 2016 en su plataforma, en la plataforma de David Bernier, incluía el mecanismo de la segunda vuelta, incluía unas reformas estructurales y políticas. Así que el Partido Popular ha estado eh, ¿verdad? apoyando esta serie de mecanismos, pero lamentablemente en el 2016 no salimos electos. Y, y ahora con, con, con la composición del gobierno, yo creo que vamos a poder eh, cambiar este sistema eh, político y el sistema electoral de la isla ¿Qué, qué ideas,
0: en particular eh, si tú fueses a, a entrar en un debate con los mismos con, los, con tus mismos compañeras y compañeros de trabajo en el, en el, en el partido eh, en, en cuanto a reforma electoral cuáles serían tus argumentos para para mirar el sistema y reformarlo
1: bueno, yo, yo apoyo la segunda vuelta electoral eh, no podemos continuar con un gobernador con el 60% en contra eh, y ese mecanismo de realizar una segunda vuelta en donde un candidato eh, salga con el más del 50% lo que va a propiciar son las alianzas eh, y eso es lo que a mi entender eso es lo que está buscando el país uh -huh. y, y con las alianzas pues se crea una mayor de, una mejor democracia porque va a haber un intercambio un choque de ideas para poder llegar a esas alianzas eh, se van a tener que que, que, que unir eh, los proyectos eh, de ciertos grupos Políticos a otros uh -huh. ¿no? y viceversa y, y así es que se va mejorando eh, la, la democracia a mi entender
0: ¿y, y tú crees que, que tus compañeros y compañeros de las delegaciones del senado y de la cámara estarán listos a, a, a hacer alianzas y a y, hacer, y buscar las áreas de convergencia con los, con los partidos emergentes movimientos emergentes? Yo, yo
1: siempre he dicho que yo siempre hablo por mí y no puedo hablar por mis compañeros uh -huh. yo estoy listo para enfrentar eh, la realidad y los compañeros espero que estén a la altura de estos tiempos. Mm, muy bien. ¿Vamos? Y si tengo que ayudarlos a, a cambiar de opinión, pues, pues así lo haré mm -hmm. Muy bien. Eh, vamos a hablar
0: un poquito también de, de sus vidas, ¿no? Este, antes de de, ser, de tirarse al, al, al ruedo como candidatos, ¿no? Eh, y ahora no, como funcionarios funcionario electos. Eh, la política en el caso tuyo, Betito, eh, empezó a, a, a picarte de temprano, o esto fue a última hora.
2: Eh, bueno, a mí siempre me había interesado eh, la política en su sentido más amplio, ¿no? el, el, el inmiscuirse en asuntos públicos, en asuntos que nos afectan a todos como comunidad. Eh, y lo he hecho desde el de ámbito comunitario de Tuabaja Baja eh, y de mi barrio, eh, desde el ámbito también educativo, de aportar ¿verdad? en talleres comunitarios, eh, talleres... Eh, sobre democracia, sobre derecho constitucional, sobre esos temas que, que me interesan y creo que son importantes para que la gente los conozca y se inserte también y ejerza sus derechos eh, cívicos. Eh, pero les rehuía un poco a la política electoral activa por una resistencia con los partidos tradicionales. Eh, así que, Y además también creo porque entendía que mientras mi viejo estuviera activo políticamente, cualquier preocupación eh, o cualquier tema yo podía quizás aportarlo eh, indirectamente de, de recomendaciones, observaciones, sugerencias eh, y, y verdad no es hasta que surge Victoria Ciudadana eh, como propuesta política distinta eh, que a mí entonces eh, me hace la invitación y, y me genera como, lo sentí como un emplazamiento ¿verdad? nosotros somos abogados, ¿verdad? te llega ese emplazamiento y entonces tú dices... Eh, pues qué vas a hacer ¿no? Si, si interiormente siempre has estado cuestionando la política del país denunciando las cosas que se hacen mal y sabes que se pueden hacer de manera distinta pues aquí está la oportunidad de hacerlo aquí está una plataforma mucho más compatible con eh, las cosas en las que yo creo eh, y en ese sentido pues decidí hacer una aportación ¿verdad? Este, hacerme disponible y aportar las ideas que tengo, aportar eh, mi trasfondo eh, así que había una curiosidad pero pero fue hasta que surgió un movimiento que más compatible con, con mi visión y con hacia dónde se debe mover el país que, que decidir el paso del
0: volveremos a ese tema este, pero me interesaría saber también Héctor cómo fue tu experiencia
1: nosotros llevamos nosotros nos criamos verdad en el servicio público viendo a papi en la política uh -huh. eh, así que yo no te voy a mentir que, que siempre me ha interesado pero había algo bien claro en casa ...que uno venía a servir y no a servirse... ...que uno podía aportar al país desde diferentes espacios... ...y viendo la realidad en donde se encontraba el país... ...pues decidí dar ese paso al frente... ...porque entendía que luego de los sucesos del verano del, del 2019... ...el gobierno necesitaba, una, necesitaba que jóvenes ocuparan espacios... ...y si yo podía aportar desde ese espacio para que la juventud se hiciera sentir pues había, había una posibilidad y la decidí tomar. Muy bien, y esta
0: pregunta va para los dos, pero quiero empezar a escuchar tu, tu respuesta. Hay mucha crítica, ¿no? y pasa en Estados Unidos también, de, la, de heredar puestos ¿no? este, políticos. ¿no? Y si uno mira también eh, las alcaldías en Puerto Rico, uno pues ha oído críticas de que pues son este, puestos familiares, y no, no estoy diciendo, no estoy argumentando ni a favor ni en contra del, del, del asunto. En tu caso, ¿cómo tú responderías a una pregunta como esa?
1: Mis ejecutores van a hablar por sí solas. Uh -huh. eh, yo puedo entender el planteamiento, pero yo no heredé nada. Eh, yo aspiré a un cargo eh, público y lo gané. Y me toca ahora a mí ejecutar para que luego de cuatro años, si decido aspirar nuevamente, las personas sigan confiando eh, en este servidor. Así que yo estoy claro, yo no vine a heredar ni, ni, ni a continuar un camino. Yo vengo a caminar mi camino y con mis zapatos. Eh, así que esa es la contestación.
2: Muy bien, muy bien. Betito, en tu caso. Eh, yo, es una crítica legítima eh, y la, la respeto, la escucho. Eh, creo que responde a a cada persona poder justificar las decisiones eh, que toma y por qué las toma. Y, y pienso que en ese ejercicio interior es eh, saber ¿verdad? qué es lo que uno está buscando. ¿Uno está buscando servir, como decía el compañero, o uno está buscando eh, acomodarse y ¿verdad? tener algún tipo eh, de plataforma eh, política? Eh, y, y lo digo porque porque hay herencias y hay legados, pudiéramos decir, hay, hay, hay unos trasfondos familiares que en ocasiones uno los recibe como una vocación, como una eh, lucha que se ha adelantado y que uno quiere darle continuidad a eso, y eso yo creo que es válido. Eh, y por esa razón, eh, ese ejercicio que es muy personal, que es muy íntimo de, de cada cual, eh, en eso está el, el llamado a uno poder distinguir eh, si esa persona está dándole continuidad a un legado o si esa persona simplemente está acomodándose. Y yo creo que es una reflexión muy personal eh, y que la ciudadanía en ese ejercicio de evaluar eh, a las personas, a las candidaturas, pues decide. Eh, pero con lo que sí me parece importante distinguir es que, lo, como dice el compañero, Héctor, eh, nosotros nos hicimos disponibles a, a unas candidaturas, eh, hay que tener mucho cuidado y yo sí denunciaría eh, la gente que renuncia a último minuto para acomodar a dedo a su hijo en una alcaldía, ese tipo de cosas, con eso eh, son críticas muy válidas y el tema del nepotismo también de los hijos de fulanita o de menganito acomodados en el gobierno, en ese es el caso eh, pues me parece fundamental distinguir que ambos fuimos personas que nos hicimos disponibles, cada cual con su mensaje, cada cual con, con su postura, eh, y, y le tocó a la ciudadanía entonces hacer su, su juicio. En el caso mío lo hice por otra plataforma, el compañero lo hizo por la plataforma de su viejo, pero se dio a conocer y, y el pueblo le respaldó.
0: Y Héctor, si tú fueses a darle un mensaje a, 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 la, a la nueva generación y, y en tu nueva eh, aventura, ¿no? ¿Y esta política que estás empezando, cuál sería?
1: Que no tengan miedo de insertarse a la luz pública. De que es momento de que la juventud tome los espacios necesarios para cambiar el país. Eh, el país reclama un cambio, eh, reclama un plan de desarrollo económico para el futuro, en donde la nueva generación tiene que estar ahí presente para aportar.
0: Muy bien. ¿Y Betito? ¿Qué mensaje tú le darías?
2: Eh, que hay que participar de los cambios que queremos. ¿no? Que esos cambios no nos caen del cielo, no llegan solos. Eh, y que si estamos inconformes como yo lo estoy, con el derrotero que, que ha tomado el país y con el liderato, eh, pues eso requiere de gente que alce su voz, que se levante, que participe. Eh, y que eso eh, no es fácil. Esa, la organización de movimientos, de Entidades de cambios políticos eh, toma tiempo, eh, duele, verdad. Eh, hay que enrollarse las mangas, hay que participar, eh, pero solo así vamos a poder eh, mejorar las circunstancias de, de Puerto Rico. Así que mi exhortación es a participar eh, y a no dejarse llevar por los discursos de que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Las cosas pueden cambiar y si decidimos participar las podemos cambiar nosotros mismos.
0: Muy bien. Licenciado Héctor Ferrer, licenciado José Bernardo Márquez, muchísimas gracias por estar acá en Puerto Rico.
1: Gracias a ti por la oportunidad. Muchas gracias.